0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Reporters, le podcast qui part à la rencontre de ces hommes et femmes de terrain. À chaque épisode, nous abordons un thème en lien avec l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Corentin Follen, photoreporter indépendant, et nous parlerons du photoreportage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Corentin, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, ben, bonjour, merci à toi
0: alors aujourd'hui Corentin, on va, parler, on va parler de toi, on va revenir sur tes reportages et échanger autour du, du photo-reportage en, en particulier. Pour commencer Corentin, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc euh, j'ai 38 ans, je suis photo-reporter, photojournaliste, photographe depuis 15 ans. Euh, j'ai commencé par euh, courir l'actualité en France et à l'étranger. Et puis après, au bout de quelques années, je me suis orienté vers un travail plus documentaire, plus de reportage, euh, moins lié à l'actualité, plus lié à mes envies, mes passions et mes centres d'intérêt.
0: J'ai vu que tu avais fait des études en bande dessinée. Oui,
1: à la base, je voulais me, je, je me, depuis adolescent, assez jeune, je me destinais plutôt à, à une carrière plus dans, artistique et plus dans le dessin. Euh, dans la bande dessinée, l'illustration, le dessin de presse. Donc le, le, c'était plus une narration et une écriture euh, par l'imaginaire qui m'intéressait. Et puis en fait j'ai découvert la photographie et puis assez, assez rapidement, durant mes, mes études de, de dessin, je me suis dit que la photographie était une passion encore plus dévorante.
0: Et donc, du coup, tu es passé d'étudiant en bande dessinée à Bruxelles euh, à couvrir l'actualité française, avec notamment, du coup, la, la guerre en Afghanistan, les émeutes des banlieues de Paris, la campagne de, présidentielle de 2017. Comment tu comment as passé ce cap-là Tu as trouvé un travail dans, une, dans un média ou...
1: euh, Non, non. J'avais un petit boulot alimentaire à, à côté. Euh, quand je me suis installé sur Paris, après mes études à Bruxelles, euh, j'ai couvert les, les manifestations qu'il y avait à Paris, il y en a régulièrement. Euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le milieu du, du news, de, du journalisme. Tu l'as fait par pure curiosité, par passion ça Par passion, par intérêt d'abord de, de, de me former, d'apprendre la photographie, de photographier, et puis de me confronter aussi euh, au réel. Euh, d'abord par les manifestations et puis après par les... C'était les meetings euh, politiques et conférences de presse, etc. Donc ça, j'ai commencé par travailler dans une petite, petite agence qui s'appelle Vostok Press, et qui m'a permis de faire mes premières armes, et ensuite, euh, et ensuite les premiers reportages à l'étranger. En fait, c'est deux fils en aiguille, euh, en, en voulant, euh, toujours en indépendant, et en voulant euh, aller là où, où l'information m'intéressait. C'est comme ça que j'ai un peu construit mon travail.
0: Donc aujourd'hui tu travailles en tant que euh, indépendant. Euh, comment ça se passe Tu as des partenaires avec euh, certains médias Je, alors je travaille en, en partie
1: en commande euh, avec des quotidiens et des magazines qui me qui me contactent pour euh, réaliser soit des reportages, soit des portraits. Euh, ça c'est la partie commande et le reste du temps sont des, je réalise des reportages ou des travaux, des séries photographiques. Euh, qui me, sur des sujets qui me sont propres et que je propose ensuite à la presse, essentiellement à la presse je fais aussi l'édition quelques expos ou quelques ventes de tirages mais l'essentiel de mon travail est quand même en lien avec les, la presse magazine
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est le photo-reportage pour toi comment toi tu le définis euh, le photo-reportage c'est
1: raconter euh, raconter la réalité de la vie humaine par l'image voilà euh, c'est simple à la fois et c'est très complexe, c'est très large parce qu'il y a énormément de manières de raconter énormément de manières de photographier on peut le faire par du portrait on peut le faire par du, du reportage euh, sur du très long terme ou du très court terme euh, on peut le faire par même des manières presque artistiques dans des mises en scène parfois. Enfin voilà, il y a plein de manières maintenant, euh, plein de, de courants photographiques qui s'entrecroisent se, qui et qui permettent de, de raconter. Euh, voilà. Le, pour ce qui est de, du reportage, on, a, on va dire de la forme classique, c'est effectivement en général euh, suivre des gens, suivre des groupes de gens, suivre une personne, suivre une actualité et tenter de de la résumer par des images qui, symboliquement, euh, sont suffisamment fortes et percutantes. Alors, ce n'est pas forcément euh, ça, percutante, ça, veut, ça peut être très simple, et ce n'est pas forcément euh, des images qui sont dures, mais des images qui, qui fonctionnent et qui permettent euh, euh, très rapidement de savoir où on est, ce qui se passe, et surtout, quelle est la, la problématique et quel est l'enjeu, le, en fait, de... De la situation.
0: Et toi, Corentin, comment tu prépares tes reportages Est-ce que tu préfères privilégier les, les moments instantanés ou est-ce que tu prépares bien à l'avance Comment est-ce que tu procèdes, toi
1: Alors, euh, bon, il y a autant de manières de, de faire un reportage que de photographe. Euh, la mienne, elle est très instinctive. Je ne prépare pas énormément mes reportages. Alors, il y a reportage et reportage hein, ça dépend euh, euh, quel, quel, quel angle, quel sujet. S'il y a des gens que j'ai déjà rencontrés ou j'ai déjà le contact ou pas, les choses sont facilitées ou pas. Mais ma manière, elle est souvent assez euh, instinctive dans le sens où euh, j'aime bien, euh, si je suis persuadé du sujet, me rendre sur place, voir comment ça se passe. Pas forcément avoir fait énormément de recherches, énormément d'appels téléphoniques, énormément de... de, de de, de recherche de documentaire ou d'information euh, et si je si je le sens si je le si je le c'est assez au feeling hein, si on sent si on les, on rencontre des personnes qui, qui vous, vous amènent directement dans le sujet ou des situations où on voilà. après c'est bah, c'est dire c'est l'expérience c'est à dire que maintenant très rapidement je j'arrive à percevoir si le, le sujet me euh, si je suis capable d'en de, faire quelque chose, en fait. Et de... Ensuite, la deuxième étape, c'est de savoir si on est capable d'intéresser les, les journaux, les magazines avec. Ça, c'est autre chose encore. Mais déjà, savoir, savoir si... Le... C'est souvent une question d'affinité. La plupart des, des photographes, au début, et ce que je faisais au début, on touche un peu à tout. Toutes sortes de sujets, toutes sortes d'angles, toutes sortes de, de thématiques. Et de plus en plus, moi, par exemple, bah, avec les années, je me suis... Euh, par exemple spécialisé sur un pays, Haïti. ça fait dix ans que j'y vais, chaque année. Et donc, j'ai construit un, un, un travail documentaire de, de longue haleine qui n'était pas évident aujourd'hui et qui maintenant euh, euh, est devenu un peu un travail de fond et, euh, et très documenté et, et suivi.
0: Ouais, tu, tu peux nous en parler un petit peu plus de ton projet d'Haïti
1: Oui, alors Haïti, moi, je découvre ce pays au Moment du tremblement de terre euh, euh, en janvier 2010. Euh, donc, comme beaucoup, j'entends euh, aux informations euh, l'énorme drame qui s'est déroulé. Euh, j je m'y rends par mes propres moyens. J'y arrive cinq jours après et au début, je couvre l'actualité comme beaucoup de journalistes. Bon, moi j'étais indépendant, j'avais peu de moyens. Je connaissais pas du tout le pays, ni son histoire, ni, les, ni, la, ni la, la géographie de la, de la capitale ou où j'étais, donc c'était assez compliqué, et puis j'ai eu l'occasion d'y retourner plusieurs fois en 2010, c'est la première fois que je reviens plusieurs fois dans un pays, et, euh, et au bout d'un an de couverture de, de la catastrophe, de, des élections présidentielles, de l'arrivée du choléra, toujours dans un angle un peu humanitaire, catastrophique et d'actualité, je décide d'y revenir, mais cette fois-ci euh, avec un, une vision plus enfin, on va dire une vision de libérée de, des enjeux journalistiques et médiatiques. Et l'idée, c'est, je me dis, je pense que derrière toutes ces informations dramatiques qu'on lit et qu'on voit et qu'on écoute sur Haïti, je pense qu'il y a autre chose. Ce pays, je sens qu'il y a autre chose de plus, plus, plus subtil, plus, moins contrasté, plus, plus riche, en fait. De ce pays pauvre, a, il y a une richesse qui est derrière. Et en fait, je... J'y vais peu à peu, enfin j'y vais, vais, je passe un mois, et puis j'y retourne deux mois plus tard, en y passant à nouveau un mois. Et au fur et à mesure, j'explore je, bah, le pays, je découvre son, son peuple, son histoire, sa culture, ses contradictions. Et c'est comme ça que c'est venu peu à peu la construction de mon travail sur Haïti.
0: Et tout, tout ce travail-là, du coup, on peut le, on peut le voir sur, sur ton site internet, tu l'as aussi vendu à des médias alors je l'ai beaucoup vendu en presse, euh, magazine, et puis j'ai
1: ai réalisé euh, plusieurs livres. Euh, un quatrième livre qui vient de sortir d'ailleurs aux éditions Photopaper. Euh, et puis j'ai eu des expositions dans des festivals, dans des, dans des lieux publics. Euh, voilà, et effectivement on peut, le voir, euh, on peut voir une partie du travail sur mon site
0: internet. Euh, à tes débuts euh, tu couvrais plutôt l'actualité. Euh, après, tu es un petit peu plus... Euh, tu es allé vers le photo-documentaire, euh, entre guillemets. Euh, pourquoi tu as préféré euh, ce chemin-là bon, Tout
1: simplement parce que ça me correspondait mieux, dans le sens où euh, l'actualité, c'est un... un travail qui est très particulier, euh, qui est très complexe. Quand on, a, quand on est indépendant, qu'on n'a pas les moyens d'être euh, efficace. L'actualité, il faut être efficace. Il faut être rapidement sur le, le place. Il faut avoir les moyens de, de débourser très rapidement euh, de quoi payer un chauffeur, un traducteur, etc. Et euh, un billet d'avion, un hôtel, tout ça. Euh, et puis, c'est un rythme de vie et de narration et de, et, de, et de récit qui me correspondait au début, mais qui me correspondait moins, moins euh, au fur et à mesure. Euh, et j'avais plus besoin de me retrouver dans une situation où on se retrouve euh, euh, déjà seul parce que souvent l'actualité la, et d'autant plus euh, ces dernières années avec l'arrivée du numérique et des chaînes tout info et euh, eh bien on est énormément de journalistes très rapidement sur le, sur le terrain de Photora. donc c'est, voilà on est en concurrence avec des énormes agences et donc la la, la l'intérêt d'être soi-même indépendant sur d'actualité l'actualité est moins pertinente euh, et finalement je trouvais que j'avais plus mon engagement se retrouvait plus en étant seul et en essayant de raconter d'autres histoires qui me sont propres et avec un engagement, une vision et un, une façon d'imposer en fait une, 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 une idée l'actualité on subit ce qui se passe euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment dépendant d'une actualité médiatique. C'est-à-dire que si les médias n'en parlent pas, l'actualité, entre guillemets, n'existe pas, même si la situation existe. Là, l'avantage, par exemple, sur Haïti, c'est que j'ai, en dehors de l'actualité, puisqu'on n'en parlait plus déjà euh, euh, au bout d'un an après le tremblement de terre, les, les journaux étaient passés à, à d'autres événements d'actualité, mais moi, j'ai pu imposer ma propre vision que j'avais sur ce pays. Et ça, c'est vraiment la grande différence entre l'actualité et le travail documentaire.
0: Et comment tu choisis les sujets de tes reportages Je vais illustrer, par exemple, tu as fait une, un photo-reportage sur Lourdes et, euh, et les nombreuses personnes qui se rendent à Lourdes chaque année. Comment tu choisis ces, ces, ces sujets-là
1: Ça, par exemple, c'était euh, dans l'idée... J'avais déjà fait une première... Euh un premier reportage sur un, le, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui était à la base une commande pour un, une revue qui s'appelle « Six mois ». Et je m'étais dit, en fait, euh, bon, j'avais adoré cette, ce, ce, ce reportage, et je m'étais dit, j'avais envie de découvrir une autre, un autre pèlerinage complètement différent, toujours un pèlerinage religieux, et j'avais envie d'imposer aussi, euh, comme j'avais pu le faire avec le premier, une vision un petit peu sarcastique et, et euh, sur ce, qu est le, ce, qu est, ce que sont devenus ces pèlerinages qui deviennent... Euh, alors, pour des raisons différentes, hein, l'Agrès de Compostelle, ce n'est pas du tout lourde Mais dans les deux cas, euh, l'idée première euh, de, ces, de ces pèlerinages a évolué avec la société, avec le temps. Ce qui m'intéressait avec Lourdes, c'est que justement, ça avait... Euh, l'évolution de Lourdes était devenue euh, un, un pèlerinage extrêmement, euh, 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 presque caricatural, avec, euh, avec les, les, les vendeurs de souvenirs qui sont omniprésents, euh, avec une, une mondialisation du, du tourisme religieux. Euh, donc voilà, l'idée c'était de, de raconter ma propre vision de, du pèlerinage de Lourdes.
0: Est-ce que tu peux revenir sur un des reportages qui t'a marqué C'est compliqué euh... d'en
1: trouver ouais, un. Ouais, c'est compliqué. Quand on me pose ah. cette question, j'ai toujours du mal. Alors souvent, je parle d'Haïti parce que c'est ce qui m'a le plus marqué en, en profondeur et sur le temps. Parce que ça, c'est un, un pays sur lequel il y a un travail sur lequel je, je, je suis depuis dix ans. Donc c'est c'est quand même une une grande partie de mon de, mon, de, de ma carrière et de et c'est ce qui est le c'est la seule voilà le seul travail qui est le plus aussi enfin qui est autant qui est aussi approfondi euh, après il y a eu des situations des reportages un, un reportage qui m'a qui m'a marqué on va dire euh, qui a marqué aussi mon évolution c'est par exemple quand j'étais en, en Libye et pendant le, la révolution euh, quand on était avec les rebelles de Benghazi contre le, le gouvernement de Kadhafi. Euh, euh, de euh, et euh, je me suis retrouvé dans une situation avec, euh, avec les rebelles et avec d'autres journalistes sous des bombardements et sous des, tours, des tirs nourris. Et c'est là où c'est cet épisode qui a mis un peu fin à mon, mon avis de, euh, de couvrir les... Les, les conflits d'être sur les lignes de front euh, les plus euh, les plus chaudes voilà ça c'est une, une période où effectivement j'ai vu j'ai vu le les limites les limites des prises de, de la prise de risque euh, parce que j'ai failli y passer et que j'étais j'ai vu les limites de mon, voilà de, de, de des prises de risque' qu peut qu'on peut qu'on peut avoir quand on est quand on est
0: photographe à quel moment tu te dis c'est bon mon reportage est réussi <rire> Je me le dis jamais. <rire>
1: oh, c'est terrible. Je... Euh, c'est le métier le plus c'est c'est le métier le plus le plus merveilleux au monde. Alors euh, plein de métiers on pourrait dire ça, mais vraiment je pense que c'est un métier les plus passionnants les plus merveilleux. Mais par contre c'est l'un des métiers les plus frustrants. C'est frustrant parce que la, la photographie euh, c'est avant tout euh, rater des photos plus que d'en réussir et je ne dis pas ça comme une espèce de, 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 de phrase grandiloquente mais c'est un, un, un métier où on passe son temps à tenter d'avoir la photo euh, à, en, à, en, à en attraper quelques-unes et en, en rater énormément parce qu'on qu n'est pas là au bon moment parce qu'on n'a pas eu le rendez-vous parce que euh, parce que la lumière n'était pas bonne, parce que on n'a pas réagi à, à temps, parce qu'on n'a pas anticipé, parce que euh, l'appareil n'a pas fonctionné, parce que il enfin, y, a, y a, voilà, énormément de parce que le, la situation fait que c'est un métier qui est, qui est très complexe, euh, qui est très simple et qui est très complexe euh, voilà donc c'est je sais plus quelle était la question
0: <rire> mais voici ma réponse <rire> la, la question c'était à quel moment tu dis c'est bon mon reportage est ah, ouais. bon, et en répondu. fait
1: et, et, et oui alors cette frustration déjà elle vient donc déjà quand on est sur le terrain et qu'on essaye d'avoir de, 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 de tenter d'attraper la photographie celle qui celle qui nous fait euh, fantasmer celle qu'on imagine être la, 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 la photographie la plus importante de notre de notre carrière et qu'on n'a jamais hein, qu'on n'aura jamais mais on tend vers elle c'est toujours d'être au mieux en fait d'avoir voilà une photographie qui serait parfaite de tout point de vue hein. que ce soit esthétique que ce soit en termes de d'information que ce soit en termes d'impact euh, impact sur sur les gens sur 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 l'événement euh, voilà et euh, et la, la deuxième frustration, c'est une fois qu'on édite son reportage, c'est-à-dire qu'on regarde ses photos, qu'on choisit, on fait beaucoup de photos, on en choisit une partie, on, les envoie, on envoie une petite partie au journaux. Et on n'est jamais totalement satisfait parce qu'on parce qu aurait pu faire mieux, parce qu'on aurait pu passer plus de temps, parce qu'on on aurait pu attendre... Euh, euh, voilà, on a toujours plein de raisons de, de se dire que... C'était pas. Euh, on, on aurait pu y retourner, on aurait pu rester. Euh, voilà, euh, anticiper d'autres situations. Euh, et ensuite, avec le temps, avec le temps euh, je trouve que j'ai un regard de plus, très distancié. Je regarde mes photos comme si c'était pas moi qui les avais faites. Euh, donc, euh, donc, avec un regard très critique. Euh, et puis surtout, on est... moi, je suis quelqu'un de vite blasé dans ce que je fais. Euh, je suis boulimique de, 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 de travail et de photographie, et donc ça veut dire que tout ce que, une fois que c'est fait, euh, une fois que c'est fait, c'est, voilà, c'est on s'est mis de côté et on a tant qu'une chose, c'est de trouver une autre, un autre récit, un autre portage, un, une autre, un autre pays à visiter, d'autres gens à rencontrer, d'autres problématiques à, à à mettre, euh, à mettre en avant.
0: En, en parlant de ça, euh, c'est quoi le sujet que tu aimerais vraiment traiter actuellement
1: euh, Actuellement, là, j'aimerais bien travailler sur... Euh, alors, par rapport au coronavirus, puisque là, c'est effectivement, malheureusement, le seul reportage qu'on pourrait faire, puisqu'il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de possibilité de, 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 de voyager ou même de réaliser des sujets qui seraient euh, presque en dehors de, de l'actualité, mais par rapport, à la, par rapport au coronavirus, ça serait... J'aimerais bien aller euh, à la campagne, euh, suivre, suivre une équipe, euh, soit suivre un médecin, soit suivre une équipe médicale, donc d'un hôpital, d'une clinique, euh, de, de, de la sécurité civile, des pompiers, importe et suivre en fait la situation dans les campagnes. Euh, parce qu'on voit beaucoup de reportages en ville, en ville, à Paris, dans les grandes villes, mais assez peu la situation dans les campagnes. Voilà. Ça serait, ça serait peut-être le reportage en France que j'aimerais réaliser actuellement. Tu vas essayer de le réaliser bah, euh, je, 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 Oui, il faudrait que je me motive à le faire. Euh, toujours... ce qui est compliqué aussi dans notre métier c'est de se motiver, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, tout, tous les jours des nouvelles idées et évidemment on ne peut pas tous les réaliser en termes de moyens, en termes de capacités en termes de temps euh, il faudrait que je me et souvent la différence c'est un contact euh, ou une, une opportunité ou une commande dans ce domaine qui permet de, déjà de, faire, de mettre un premier pas euh, quand on est indépendant, ce qui, ça qui est difficile c'est que bah, chaque jour, euh, c'est euh, à nous de, de se de motiver, de se bouger, d'aller de, de, chercher euh, et d'aller se lancer sur un sujet. Euh, donc là, le fait d'entendre parler, tu vois, ça me motive. Euh, Est-ce que je le ferai Je ne sais pas. Il faut, que je, il faut que je trouve une région, il faut que je trouve un, un lieu, un village, un, un point de départ, en fait. Et c'est souvent ça le plus dur, le, le plus dur à... Dans un sujet, c'est la petite accroche, le petit, le, la petite amorce qui va permettre de prendre la décision. Ok, maintenant j'y vais, maintenant je prends mon téléphone, j'appelle telle personne et je me lance. Parce que ça va être un reportage qui va, qui va, qui va m'engager entièrement hein, en termes de temps, en termes de disponibilité, en termes de santé, etc. Donc je ne peux, te... ouais, je, je peux pas te dire pour l'instant si c'est une envie que j'ai actuellement, je ne l'ai pas encore développée, donc euh, à suivre.
0: C'était ma, ma prochaine question, tu as parlé de contact. Euh, quand on n'a euh, justement aucun contact dans un pays lointain ou, ou ce genre de choses, comment est-ce que toi tu fais pour arriver à, à trouver une personne qui va pouvoir t'aiguiller, euh, ce genre de choses que tu passes par les réseaux sociaux Est-ce que tu contactes directement là-bas Comment tu fais
1: Alors, il y a plein de manières d'entrer de, en contact avec les, les gens. Hein. Effectivement, les réseaux sociaux sont devenus maintenant... Euh... Euh, euh, souvent le premier, la première entrée euh, une fois qu'on a le nom de la personne Facebook ou Twitter suffisent parfois à avoir le contact de la personne après ça peut être euh, ne serait-ce que par des, des, euh, le réseau de l'administration euh, si on veut contacter un ministère euh, euh, là on parlait justement d'un reportage dans la santé bah, en, en prenant contact avec soit le directeur d'un hôpital ou soit... Euh, le bureau de communication euh, du service de presse de, des, des pompiers ou de la sécurité civile. Euh, et puis parfois, il y a des reportages où il n'y a, a, a pas de contact à, à avoir au préalable. Et ce sont des contacts qu'on a sur place directement. On arrive dans un, dans un lieu et, euh, et on rencontre les gens et les contacts se font comme ça. Tout dépend des reportages.
0: Euh, tu as euh, suivi François Bayrou en 2007 ah, alors, ouais. une petite question ouais. euh, toute la campagne présidentielle donc tu, tu l'as suivi, euh, est-ce que tu as une anecdote ou alors qu'est-ce qui t'a marqué dans ce, dans ce reportage parce que là tu as quand même enfin, étais quand même dans l'intimité on va dire de, de quelque chose que nous on a l'habitude de voir on va dire, via, via les grandes lignes, là tu étais à l'intérieur est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué alors oui ce reportage à l'époque je l'ai fait pour... je l'ai réalisé pour une agence qui s'appelle
1: Abacapresse donc c'est une agence qui m'avait missionné sur toute la campagne pour suivre euh, François Bayrou, le candidat. Écoute, euh, je ai pas une pour l'instant en particulier. Ce qui est sûr, c'est que c'est un, un sacré personnage avec un, un putain de caractère. Je me souviens qu'il euh, il rendait fou ses équipes de, de campagne, ceux qui organisaient les rendez-vous, les déplacements, les relations avec la presse, parce qu'il avait cette tendance toujours à la dernière minute, a à, à, à changé totalement le... Alors, pas le programme, mais en tout cas l'organisation. Euh, il décidait de rester une heure de plus dans un endroit, souvent pour discuter avec des gens, euh, parce qu'il avait décidé. Et donc, ça a chamboulé totalement le, le déroulé, et le, les rendez-vous suivants, les horaires, les déplacements. Euh, euh, et il était toujours en retard. C'est sa, bon, sa grande réputation hein. Euh, que je, euh, je confirme, mais toujours en retard effectivement, parce que parce qu'il euh, parce qu'il prenait le temps ou parce que il déc décrétait soudainement que voilà il avait envie de, de faire autre chose, d'aller euh, d'aller à gauche plutôt qu'à droite, euh, voilà. Donc j'ai pas une anecdote en particulier, euh, mais c'est plutôt une une ambiance. Mais voilà plutôt plutôt
0: un personnage euh, sympa. Euh, dernière question. Corentin, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier ou à une personne en reconversion, tu lui dirais quoi euh, je, je dirais, euh,
1: si tu veux faire ce métier, fais-le à fond. C'est la seule manière de réussir. Euh, il faut, il faut s'y consacrer entièrement. Euh, il faut y consacrer tous ses moyens financiers, euh, humains. Euh, et il faut y aller. Il euh, faut travailler énormément. Il faut... Si on a une idée en tête, il faut vraiment pas la lâcher. Sauf si elle est nulle. Donc il faut avoir la conscience de, 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 de ce qu'on fait et de l'intérêt de ce qu'on fait. Mais si on sent qu'elle est bonne et si on a tous les curseurs qui a priori euh, orientent que c'est un bon reportage... Euh, il ne faut pas attendre, attendre qu'un magazine euh, ou, une, ou un soutien euh, vienne, euh, vienne euh, vous aider euh, ou vienne acheter le sujet. Il faut, il faut y aller il faut se donner les moyens.
0: Voilà. Merci beaucoup Corentin. Je t'en prie, merci à toi. Ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver le travail de Corentin sur son site internet corentinfollen.com, le lien est dans la description si jamais. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt.